1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, en este día de San José, día del Padre, Felicidades a todos, a todas también, las que celebran su onomástica en este 19 de marzo, última jornada del invierno, al que le quedan ya horas para dar paso a una primavera, que nos dicen los expertos que será cálida y húmeda, calor y lluvias que buena falta nos hacen desde... La Agencia Estatal de Metrología son las previsiones que han hecho para la primavera y desde otros portales meteorológicos hablan de que abril, que va a estar aquí ya en unos días, podría ser uno de los más lluviosos de los últimos 30 años. Claro, por una parte esto nos alegra enormemente, pero por otra tenemos, tememos que la Semana Santa pueda quedar pasada por agua. Bueno, ya veremos, hoy hemos quedado, enseguida nos va a atender Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Metrología, en en Andalucía
3: La primavera pasó de largo Sin despedirse con un beso ...solo ha dejado un silencio amargo... ...al otro lado del dintel... ...fue por no dar ningún paso en falso...
2: ...pues muchos que... celebran la llegada de la primavera... ...del calorcito, de los días más largos... ...pero son muchos también los que la temen... ...los alérgicos, ¿cómo será esta primavera? Ya hemos escuchado... Calificativos que a más de unos le ponen los pelos de punta porque hablan de primavera explosiva. Se lo vamos a preguntar al alergólogo, al doctor Manuel Alcántara, con el que hemos quedado en unos minutos.
4: Esta mañana me ha contado el callo que el elefante le contó al castor que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol
2: Vemos a Félix Rodríguez de la Fuente cuando se ha cumplido esta semana, se han cumplido 43 años de su fallecimiento, murió un 14 de marzo de 1980, el día que cumplía 52 años, es uno de los protagonistas de Tú puedes salvar el mundo, un libro que recoge historias inspiradoras para luchar contra el cambio climático, lo firma Ángela Green, Ángela Esteller, con la que hemos quedado esta mañana y nos vamos a ir además a Tarifa, donde se celebra ya la sexta edición del Mid-Bird, Jornadas de Turismo, hornito lógico y sin duda un buen sitio y ahora un buen momento del año para el avistamiento de aves después nos lo contará
3: mi estrella de cine
4: mi reina del viento que siempre Haremos,
2: eh, como no, en Málaga, donde ya ha echado el cierre el Festival de Cine. Anoche se entregaron las biznagas, los premios del certamen y con Juan Luis Artacho vamos a repasar las películas premiadas. También haremos un poco de balance de cómo ha sido, de cómo ha ido esta sexta edición del Festival de Cine en Español de Málaga. Ejemplo, este se nos rompió el amor en este caso interpretado por Fernanda y Bernarda de Utrera de los cuplés por bulerías, de los que hablaremos hoy ya en nuestro tiempo de flamenco para cerrar el programa con Luz de Garde En la producción, María Chamorro Primisanz. En la realización, Manuel Fernández y José Manuel Zapico.
3: Se nos rompió el amor, aquel tan grandioso. Nunca más pudo existir tanta belleza La cosa... There's a spicy new attraction
2: y diez minutos, la Agencia Estatal de Metrología apunta que la primavera que está a punto de comenzar será cálida y húmeda, aunque nos advierten y nos insisten en lo complicado que es realizar pronósticos más eh, concretos, aunque como les digo en general, tras unos meses de enero y febrero muy secos, parece que la primavera, ya decimos con todas las precauciones, puede venir. Acompañada de precipitaciones, ojalá, aunque seguro que muchos estarán diciendo, bueno, y la Semana Santa, que, bueno, esperemos que esos días haya una tregua, pero es que el resto tiene que llover sí o sí, porque ya saben que hace mucha falta. Vamos a saludar a esta hora Juan de Dios del Pino, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. ¿Qué tal, Juan de Dios? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver, que me insiste en lo primero, que le pregunte si tenemos ya alguna previsión eh, fiable para las para la Semana Santa cuando estamos a dos semanas del domingo de Ramos.
7: Bueno, tenemos previsiones probabilísticas, ¿eh? con lo que eso significa, son probabilidades. ¿no? Por ejemplo, lo, lo, la afirmación que ha hecho ¿no? de que va a ser una primavera cálida y húmeda con un 40% de probabilidad. Hay un 35% de que sea normal, tanto en precipitaciones como en temperaturas. ¿no? Eh, no es una cosa que se vea claro, puede ser calidad y húmeda. En cuanto a lo que me pregunta de, de la Semana Santa, bueno, intentando forzar un poco, ¿no?, porque yo sé que hay mucho interés que tiene que tiene la sociedad en conocer cómo hace la Semana Santa, podemos decir también términos de probabilidades, ¿no?, eh, que ahora mismo, pues, hay un 50% de, de probabilidad, eh, digamos, de que de que, esa, de que esta Semana Santa sea, digamos, normal. Eh, normal quiere decir, por término medio, eh, por término medio quiere decir una uno o dos días, eh, de, de precipitación, ¿no? Eh, hay una probabilidad también un poquito menor de que sea por encima de, de lo normal, ¿no? Con lo cual podría ser tres días, ¿no? O algo así, ¿no? Eh. Bueno,
2: es, lo único que puedo sí, ¿no? es lo único que podemos decir, que hay un 50% de que sea normal y cuando nos referimos a normal es que haya algunos días en los que puede llover, pero que el resto sería con tiempo, con tiempo estable. Lo que sí parece, ¿no? por lo que hemos tenido estos días anteriores y lo que viene esta semana para la que sí se pueda hacer una predicción más eh, fiable, es que todavía vamos a encontrarnos con valores... Eh, los termómetros, las temperaturas eh, por encima, ¿no?, de los eh, 20 grados en la mayor parte de Andalucía.
7: Sí, sí, así eso, eso, sin ninguna duda, ¿no? seguimos con valores eh, relativamente altos, ¿no?, estamos por encima de la media, ¿no?, vamos a estar por encima de la por encima de la media en, en prácticamente toda Andalucía con temperaturas tanto las nocturnas como las diurnas, ¿no?, y lo que se tiene en el Valle del Guadalquivir, pues es que las temperaturas, eh, vayan subiendo, vayan subiendo no se espera que se llegue a los 30 grados ¿no? pero bueno, sí que se vayan aproximadas no Tendremos que temperaturas por encima de los 20 e incluso ya a partir del de, de, incluso hoy no eh, a partir de mañana ya superar los 25 grados ¿no? las máximas por encima de los 25 grados y las mínimas por encima de, lo, de los 10 grados
2: o sea, lo había grabado. Y dentro de, eh, insisto, y además de, también insisto, de, dentro de las previsiones para la primavera, con esos porcentajes ¿no? que van dando, claro, los porcentajes que señalan son más altos cuando señalan que la primavera se puede presentar eh, cálida y húmeda, esto no significa que vaya a estar lloviendo ni haciendo calor durante toda la primavera, pero son los modelos ¿no? que más se acercan a, a lo que puede ocurrir en esta próxima estación.
7: Sí, efectivamente, sí, son cálculos probabilísticos ¿no? se hacen muchísimos cálculos, no, no, porque no, no sabemos, no no, no no conocemos bien el presente, entonces tenemos varios presentes y a cada presente le calculamos un futuro, ¿no? por decir algo. ¿no? Luego clasificamos esos eso futuros y eso es, lo que, eso es lo que nos sale, ¿no? que va a ser la probabilidad un poquito mayor en el calidad y humedad Pero fíjese que llevamos un mes de, el mes de marzo y, y las precipitaciones han sido, digamos, por debajo de lo normal, ¿no? y lo que se espera para la semana próxima es que no llueva por lo cual ya tenemos prácticamente el mes de marzo descontado ese cálculo que habíamos hecho, ¿no?, pero de cumplirse, pues, esa precipitación que se espera, ¿eh? sería para, para los meses de abril y mayo,
2: ¿no? Bueno, hay predicciones por todos sitios, hemos acudido a la fuente oficial, a la Agencia Estatal de meteorología pero le digo, hay predicciones que apuntan, por ejemplo, a que podríamos estar ante un mes de abril que podría ser el más lluvioso de los últimos 30 años.
7: Bueno, yo no sé si tipo de tecnología de dónde salen, nosotros barajamos las mejores técnicas, ¿eh? las mejores técnicas no, 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 no escatimamos en eso, ¿no? y además precisamente los cálculos los sacamos de un consorcio ¿eh? de, de servicios meteorológicos como es ¿no?, europeo, ¿no?, y además que es reconocido como, como el mejor del mundo, ¿no? en este caso podemos sacar un poco pecho de que superamos incluso a servicios meteorológicos eh, americanos. ¿no?, ¿eh? Y lo que tenemos es esto, que no tenemos otra cosa, ¿no? Lo demás, bueno, pues entre en, el, en el terreno de la opinión, de la articulación o lo que se quiera decir, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también el alcance de los pronósticos, ¿no? Y nosotros, pronósticos así por días, eh? solo podemos hacerlo a una semana, 10 días máximo, ¿no? Pronósticos ya, digamos, hablando de semanas o hablando mm. de meses, ¿no? Ligeramente por encima de la media, por debajo de la media, ¿no? Eso ya sí podemos hacerlo a un mes o a, o a tres meses vista ¿no?
2: Decía usted en la presentación ¿no? el, el, el pasado viernes cuando bueno, ofrecían esos eh, pronósticos para la, para la primavera que es más complicado, ¿no? usaba una frase el, más, nos convierten en más miopes ¿no? de lo normal eh, la, 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 las borrascas, eh, los anticiclones ¿no? que, que se presentan en primavera esas danas, hacen que, que los pronósticos todavía sean más complicados ¿no? de realizar
7: Sí, así es. Entramos en un periodo que es la primavera, ¿no? en el cual bueno, pues ya las borrascas no son frecuentes. Las borrascas para nosotros son más fáciles de pronosticar, ¿no? son grandes masas de aire, ¿no? son sistemas de presión muy grandes, ¿no? del tamaño de la península mayor, ¿no? y son fáciles de pronosticar relativamente. ¿no? Podemos dar bastante precisión a siete días, ¿no? incluso a qué hora llegará, ¿eh? o, qué hora, o en qué franja de horaria llegará y cuándo se irá. ¿no? Sin embargo, en primavera no es eso lo que tenemos. En primavera ya se van las se suele ir la borrasca y eso se y Entonces suelen ir la borrasca y entonces aparece otro tipo de, de sistema de presión más pequeñito y más complejo de pronosticar. ¿eh? Son tipo de damas, bolsa de enf... hierbas la están elf... medio de la atmósfera, en fin de cuentas precipitaciones en forma de chubascos, ¿no? o sea, donde se presenta como ocurrió la semana san... en la semana santa pasada. no
3: ah.
7: Donde arranca el día, digamos, con, con un día prácticamente soleado, no ¿Eh? pero sabemos que durante la tarde van a empezar a surgir tormentas no Hay precipitaciones. no Y eso es difícil de pronosticar. Es difícil de pronosticar cuándo va a empezar y cuándo va a terminar y en qué lugares y en qué lugares no. Y ese es el panorama que nos encontramos los métodos, con lo cual supone un reto interesante en un texto profesional cuando es la Semana Santa, no y es precisamente cuando más precisión espacial y temprano, se necesite la
2: sociedad. ¿no? Eso es cuando manda claro. no Entiendo la presión, no también porque claro depende eh, bueno no solo las procesiones evidentemente que se la juegan no juegan salir o no dependiendo de, del tiempo que haga sino también otros sectores no como el turístico que también están pendientes de esas eh, predicciones meteorológicas pero eh, hasta cuándo o sea la, la, la semana que viene la, el, a una semana de la semana santa eh, tendríamos ya alguna predicción más más fiable Sí, ¿Cuándo podríamos decir ya, bueno, pues ya este día, si nos acercamos mucho más y, y, y damos no más en el clavo, ¿cuándo podríamos empezar a considerar que ya eh, lo que nos indique la, la predicción es más fiable, Juan de Dios?
7: La semana, la semana anterior a la, a la Semana Santa, ¿no?, bueno, esa que, esa que la que incluye el Viernes de Dolores, ¿no?, para que nos entendamos, ¿no? Esa semana ya podemos hacer algo de lo que sería el comienzo de la Semana Santa, Viernes de Dolores, ¿no?, ¿Sí? también medio ahí podemos saber algo, ¿no? Nosotros empezaremos a sacar pronósticos oficiales probablemente en el miércoles de esa semana, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya depende de lo que veamos. ¿no? Igual podemos no encontrar una situación meteorológica bastante estable, bastante fácil de pronosticar, muy predecible, y haremos pronósticos bastante extensos sí. en el tiempo, ¿no? Si vemos que lo que nos vamos a encontrar. Son, como le decía, ¿no? situaciones meteorológicas complejas, pues entonces iremos acortando precisamente para no dar una mala información, ¿no? No queremos uh -huh. dar mal, ninguna mala información ni al sector, porque puede afectar al sector turístico, a las profesiones, ¿no? Y a, y, y a todas las que se hace en esta Semana Santa. Entonces si vemos dudas, lo mejor es no, 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 o por lo menos decir que tenemos dudas. ¿no? Uh -huh. Bueno. pero no dar no un pronóstico simplemente porque sea ligeramente más probable que otro. ¿no?
2: Tenemos eh, muchas sensaciones encontradas además porque claro estamos deseando que llueva porque hace mucha falta pero llega... Eh tiempos, ¿no? Y una semana muy, muy delicada en la que, bueno, pues nos gustaría que lloviera, que lloviera eh, la semana que viene y la otra también entera después de Semana Santa. Pero bueno, en fin, eh, esto no lo podemos controlar. El tiempo vendrá como como tenga que venir y lo iremos contando a medida que se vaya acercando más esa fecha. Juan de Dios Del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Un saludo. Buenos días. va a llegar mañana y también la pesadilla para muchos, para los alérgicos, porque hay quien ya habla. Veremos también qué nos dice un experto sobre la primavera explosiva en cuanto a alergias. Manuel Alcántara es alergólogo del Hospital Universitario de Jaén. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
8: buenos días.
2: Bueno, podemos decir, aquí no sé si también la, la, las predicciones funcionan como las de la Agencia Estatal Meteorología del Tiempo, eh, hay que esperar un poquito, ya podemos adelantar cómo va a ser la primavera para los que sufren o sufrimos alergias.
8: Bueno, eh, sí hay ciertos modelos que nos, nos permiten predecir un poco esa, eh, cómo va a evolucionar y de hecho la sociedad española de alergia el día 22, pues hará la presentación de esos datos de previsión a través del comité de aerobiología que tenemos en la sociedad. Sí. Eh, desde un punto de vista genérico, hasta que nos presenten esos datos, digamos, los compañeros expertos en el tema, la escasez de lluvias durante el invierno, e incluso el otoño, pues tampoco hacen prever que haya una primavera excesiva porque las plantas necesitan de de agua, salvo que ahora comenzas a llover y eso produjese una recuperación de, de la misma en cuanto a polinización.
2: Claro, pero estas altas temperaturas ¿no? también que hemos tenido estos días han eh, contribuido ¿no? a que a lo mejor se adelante ¿no? la polinización de algunas de algunas plantas porque ya se están dando ¿no? episodios de, de, de alergia. ¿Quiénes son las que lo, los que lo están sufriendo ahora? ¿Los que son alérgicos a, a qué, doctor?
8: Ahora mismo les corresponde a la polinización del ciprés y es verdad que esa buena temperatura que, que hemos tenido, pues ha hecho, pues que digamos, que explosione el polen de este árbol, pues de forma más intensa que lo que teníamos, digamos, en semanas previas. Pero corresponde con la época normal de, del ciprés. El, el buen tiempo lo que ha hecho, pues que se concentre el polen en esta época, lo cual no puede suceder con el resto de de pólenes que, que suelen afectar a los enfermos alérgicos.
2: Hum. Hombre, entiendo que depende de la alergia, doctor, que tenga cada uno. Tendrá un año una primavera mejor o peor. Habrá quien esté sufriendo más los efectos, los que todavía, para los que todavía no ha llegado lo peor, ¿no?
8: Por supuesto, cada, cada enfermo tiene unas características intrínsecas, digamos, que tiene un perfil de alergia definido, incluso dentro de lo que es ser alérgico al olivo. ...no todos los alérgicos al olivo olivos son iguales... ...porque hoy en día sabemos que hay distintas proteínas... ...que son las que producen la alergia dentro del polen del olivo... ...y no todos los alérgicos son alérgicos a todas las proteínas... ...por ejemplo, en el olivo se han, se, han, se han diagnosticado o se han identificado... ...pues trece proteínas que tienen relación con la alergia... ...aunque hay tres que son las la más definitorias... ...que es la que se llama el ole 1 el ole 7 y el ole 9 ...y dependiendo de si era alérgico a cada uno de estos... ...el perfil de gravedad de la enfermedad también puede, puede variar... ...y además pues también puede hacer que en determinadas zonas... ...pues no haya alérgicos a OLE 9... ...con lo cual no se pondrían tan malos... O, ...o que solamente sean a OLE 1... ...digamos que hay distintos perfiles de ser alérgico, ...la alergia digamos se, se va haciendo cada vez más compleja... ...la suerte es que cada vez se está investigando más ahora avanzamos a lo que se llama el diagnóstico de precisión y de hecho tenemos tres diagnósticos de diagnóstico molecular que nos permiten definir esos perfiles de sensibilización y, y digamos que adaptar un poquito mejor los tratamientos a los pacientes
2: Ya se están dando, como decimos, episodios de, de alergia, pero también está coincidiendo con, con cuadros de gripe con eh, resfriados también propios de la, de la época ¿Cómo diferenciamos los síntomas, doctor?
8: Bueno, eso es bastante difícil diferenciarlo pero evidentemente la alergia no produce fiebre. El moqueo de un paciente con rinitis alérgica es agüita, o sea, como que uno dice limpiarse la nariz, y lo único que hace es mojar el, el pañuelo, mientras que a lo mejor en un catarro tenemos una mucosidad un poco más espesa, eh, incluso de aspecto feo, y luego, por supuesto, el malestar general, la fiebre, son síntomas de los virus. Lo que sí suele pasar es que al coincidir Primavera en un alérgico más una infección vírica, esto puede agravar los síntomas de, de la alergia y de ahí que los enfermos alérgicos deben de estar haciendo su tratamiento preventivo porque así por lo menos disminuirían esa afectación incrementada que pueden producir los virus.
2: Y al margen de la... Eh, ...medicación, ¿no? que puedan tomar algunos pacientes con, con alergias... ¿Cómo, ...¿cómo se pueden paliar lo, los efectos?, ¿qué medidas podemos tomar los propios ciudadanos... ¿no? ...los que padezcan alguna alguna alergia para, para minimizar ¿no? esos efectos y esos síntomas?
8: Bueno, siempre se, se aconseja, es, es difícil, por lo menos, como decimos aquí en Jaén... ...donde nosotros realizamos la actividad y donde vemos el día a día de nuestros enfermos... ...cuando llegue la época del olivo, que será en mayo... ...pues es muy difícil a veces llevar a término las medidas... ...pero bueno, siempre solemos reco recomendarlas ...de que evidentemente que se hagan actividades de ocio... ...más bien en lugares cerrados, en lugar de en lugares abiertos... ...no salir al campo, si uno va en el coche... ...que vaya con la ventanilla cerrada... ...para que el polen pues no impacte dentro, con, con el viento... ...incluso se, com se complica la cosa si vamos en el coche... ...que use, se usen gafas de sol... El COVID por lo menos nos ha llevado a, a una buena conclusión, es que las mascarillas SP2 protegen bastante al enfermo alérgico, de ahí que aunque haya bajado por suerte la incidencia de COVID y la gravedad del COVID que estamos viviendo en la actualidad, pues los enfermos alérgicos sí que sería recomendable que utilizasen las mascarillas SP2, sobre todo cuando estén en ambiente al pues, aire libre y demás, para disminuir la exposición.
2: Bueno, pues ya lo saben, ahí tienen esas recomendaciones del doctor. El próximo día 22 nos dice usted desde la Sociedad Española de Alergología se van a hacer esas previsiones ya y bueno, nos haremos una idea de cómo queda el mapa alérgico para esta, sí. esta primavera. Bueno, pues el que tenga también mucha paciencia y a cuidarse también. Eh, Manuel Alcántara, alergólogo del Hospital Universitario de, de Jaén. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. 9 y 27 minutos de la mañana.
1: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario
9: para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y
6: hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Aura, de Grutz, Hydroponics se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible.
0: Gobierno de España.
1: Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen
5: Rodríguez Garzón. Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce, o de la del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este... ...poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado. Porque hay quien más optimista, nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo... ...pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas... ...lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente... ...es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ...y otros estimulantes, no cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura.
2: Fíjense, lo decía Félix Rodríguez de la Fuente, en 1972 ya llamaba a esa generación la de la basura y la del plástico. Hoy estamos eh, recordando su figura porque esta semana se cumplía el aniversario de su muerte, falleció además el día de su cumpleaños cuando cumplía 52 años. Félix Rodríguez de la Fuente, que es uno de los protagonistas de Tú puedes salvar el mundo, que recoge... Historias inspiradoras para abordar la lucha contra el cambio climático Un libro de Ángela Green o Ángela Esteller A la que ya saludamos, Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días
6: Hola, buenos días Carmen, un placer empezar esta mañana de domingo con vosotros
2: Bueno, os he escuchado, ¿verdad? A, a Félix sí. Rodríguez de La Fuente en 1972 Podríamos decir que fue de los primeros, ¿no? Que nos abrió los ojos sobre el peligro del cambio climático, de los excesos ¿no? que ponen en peligro el planeta
6: Sí, sí, imagínate y hace ya unos cuantos años ya pues, hablaba él de la generación de la
2: basura Fíjate que hablaba de las bolsas de plástico ¿no? del plástico uh -huh. de un solo uso ¿no? ahora, eh, bueno, pues uno de los eh, problemas, ¿no?, mayores que tenemos esos residuos, ¿no?, que llenan el mar, que llegan hasta los eh, peces, hasta los animales, ¿no?, que nos, que nos eh, comemos. Bueno, cómo eh, cuéntanos algo de por qué eliges, bueno, eliges a muchos, pero a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿cómo surge este libro?, ¿cómo seleccionas esas historias y esos personajes? Ángela.
6: Bueno, el... el... Perdón. El libro surge porque hace, bueno, intenta agrupar un poco la, el sentimiento que ya se gestaba en las calles, en, en pequeñas comunidades de vecinos, en barrios, donde había gente que ya se estaba interesando en cómo cambiar las cosas. Entonces, hay un catalizador claro, que es el, el Friday for Future, el, el movimiento de viernes por el cambio, y a raíz de allí empezamos a hablar con el fantástico equipo de, de Duomo a ver qué, qué podíamos hacer. Ellos se encargaron de buscar a, a la ilustradora a Raquel Trabé, que es una sí. fantástica artista, y, y yo me encargué de los textos, y la idea era eso, ¿no?, buscar 12 personajes principales que, bueno, que, que tuvieran relevancia con su imaginación, sobre todo, y con su creatividad, para hacer cosas y cambiar pues los problemas que tenemos
2: ahora con la crisis climática. Bueno, aparece Félix Rodríguez de la Fuente, custó el actor Leonardo DiCaprio, por supuesto la joven activista sueca, ¿no? Greta Thunberg, Joaquín Araujo también, naturalista, sí. Enrique Sala. Bueno, son muchos los que los que aparecen en un libro que está escrito verdad Ángela en un lenguaje comprensible también para llegar a cualquier público.
6: Sí, sí, la, la, la idea es esa, ¿no? Es que los, los niños y niñas entiendan que hay mucha gente que está haciendo cosas de, de cero, de nada. O sea, por ejemplo, hay una historia que es la de Mohamed reswan que es un, un tema de inundaciones. Entonces, él no, los niños no pueden ir a la escuela porque se inunda el, el barrio o la, o la ciudad donde viven o el sitio donde viven y él decide montar escuelas en barcos. Él coge los barcos de los pescadores y instala escuelas allí con bibliotecas, con aulas y de nada. La idea de, del libro era decirles a, a niños, niñas, pequeños y grandes, que esto ya está pasando y hay gente que ya está haciendo cosas, que no hay que ser un cerebrito, ni simplemente hay que, hay que implicarse y, y con un poco de imaginación, un poco de inspiración de, de ver lo que está haciendo la gente en, en otras partes del mundo, pues poner nuestro grano de arena.
2: Claro, porque muchas veces miramos y evidentemente tienen mucha responsabilidad los gobiernos, las administraciones, las empresas, ¿no? En el daño que le hacen al, al planeta, al medio ambiente, al, al cambio climático, o ¿no? que propician el cambio climático. Pero claro, nos preguntamos, ¿no? Y yo creo que este libro es una buena forma de encontrar algunas respuestas, si hacemos lo suficiente nosotros como ciudadanos, con los gestos ¿no? diarios. Yo entiendo que cada vez. De todas formas, Ángela, hay más conciencia, ¿no? Conciencia climática, sí. que eso nos lleva también a pensar, ¿no? Y a, y a convencernos, a autoconvencernos, de que cualquier gesto que hagamos, cerrar un grifo, eh, separar, ¿no? Lo, lo, los residuos contribuyen también, aunque nos parezca pequeño, ¿no? A, a luchar contra el cambio climático.
6: Exacto, sí, sí. De ahí también los retos que se incluyen en el libro, ¿no? Que son como muy pequeñas acciones, muy, muy pequeñitas, que ayudan a a pues coger el, el, la costumbre no pues eso de, de acordarse de, de que cuando te lavas los dientes tienes que cerrar el grifo o a pensar que no solo hay que reciclar sino que hay que pensar antes en reutilizar que es mucho más importante reutilizar las cosas que eso ya lo hacían nuestros abuelos y abuelas han reutilizado toda la vida lo que pasa es que ahora claro en la sociedad en la que vivimos todo va mucho más rápido hay mucho menos tiempo y a veces es difícil encontrar el momento de decir ostras esto lo puedo utilizar para otra cosa no, lo tiro. No, no, reutiliza. Antes de reciclar, reutiliza. Que las cosas se pueden reutilizar
2: muchísimas veces. Mm. Y hay, un, hay un, una reflexión ¿no? muy curiosa que se saca de, de este libro, Ángela, que mm, somos los que más ensuciamos, los que vivimos en países desarrollados y más industrializados, y sin embargo, desde países o desde continentes como el africano, ¿no?, surgen Ay. iniciativas... Muy interesantes, ¿no? Que, que, que parecen también, ¿no? Como decíamos, poca cosa, pero que, que contribuyen de manera importante precisamente para educar también que esa sociedad, ¿no? Que ojalá, ¿no? Y que afortunadamente cada vez va evolucionando algo más, no se convierta o no caiga en los mismos errores que las sociedades avanzadas.
6: Claro, claro. Ellos, yo creo que también, mmm, sus, pues igual sus sistemas sanitarios o de limpieza son diferentes y tal vez pueden ver más el. El, los montones de basura que igual o las bolsas de plástico que se les a, se acumulan y, y tienen la necesidad de, de hay mucha gente que ha tenido ha, ha dicho voy a hacer algo esto no, no puede seguir así entonces para ellos bueno es 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 otro, es otro continente bueno, pues ya saben.
2: un buen regalo sin duda también para los más pequeños para que desde qué importante es la educación lo hablamos aquí muchas veces en tantos asuntos que que tratamos, ¿no?, y también en esa educación climática, Tú Puedes Salvar el Mundo, eh, estas historias inspiradoras con Félix Rodríguez de la Fuente, pero con muchos más que no son eh, tan conocidos, pero que desde luego han tenido eh, gestos importantes, como podemos tener todos para eh, ayudar a nuestro planeta, al menos a no cargarnos más nuestro planeta. Ángela Green, Ángela Esteller, <risas> muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: A vosotros, un saludo.
2: Pues ya que estamos hablando de naturaleza, nos vamos a ir a Tarifa, que celebra ya la sexta edición del Midbert del 14 al 26 de marzo. Llevan ya unos días eh, por esta cita, esta sexta edición del Midbert, turismo ornitológico con muchas actividades en un evento de avistamiento de aves, puertas abiertas, exposiciones y citas, sobre todo, que seguramente será lo que más expectación genere para eh, la observación de aves, de aves rapaces, de cigüeñas, de, de aves paseriformes. Bueno, nos va a hablar de ello quien verdaderamente sabe, que es Diego Herrera técnico del observatorio cazalla de tarifa. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. Pues aquí estoy rodeado de gaviotas, porque soy en la isla de Tarifa ahora mismo.
2: Bueno, mira, si te callas un momentito, creo que yo ya he escuchado alguna. A ver. Ahora se han callado. Ahora se, engañado, ahora se ha engañado pero las la hemos sí. escuchado bueno estás eh, en la isla de tarifa como nos dice bueno en, en tarifa donde es eh, bueno, se convierte no y, y sobre todo en esta época no en un entorno idóneo para para la observación de, de aves y por eso eh, organizáis no este encuentro ese midver
9: Sí, estamos en plena migración prenucial, las aves ahora pues desde febrero están volviendo de África para criar. Y ahora mismo nos encontramos como en uno, no, nos encontramos en uno de esos momentos álgidos de la migración donde podemos observar muchísimas especies. De rapaces, planeadoras, cigüeñas También hoy aquí estamos contando aves marinas Porque esos pingüinillos de lo que hablábamos la sí, otra vez la Las verdad. arcas y los frailecillos <ríe> Ahora los estamos viendo Yéndose al norte A las colonias de crías precisamente Y las estamos viendo hoy mismo desde la isla de Tarifa Aquí en migración
2: ¿Se y están bueno, yendo a dónde? También, ¿A dónde se van ahora?
9: Pues a las colonias del norte De Escocia, uh -huh. de Inglaterra Estos islotes donde crían los alcatraces Estas aves marinas ...pues crían ahí, ahora están saliendo del Mediterráneo... ...están yendo hacia, hacia el norte... ...o sea que también tenemos migración de, de de aves marinas... ...también de cetáceo ahora... ...también ayer mismo vieron cachalotes aquí en el Estrecho... ...y orcas también... O sea bueno. que
2: todo va junto, vamos, es un sitio... Desde luego, mirando hacia sí, arriba, mirando hacia sí. abajo, bueno, pues uno puede puede eh, disfrutar. Bueno, nos hablabas de esas arcas, de esos pingüinos, ¿no? Que Bueno, que no sí. eran pingüinos, que ya, pingüinos, que ya, claro, pues que ya hablamos claro. de ellos. Pero ahora, sí. ¿cuáles son? ¿Cuáles son las aves que se, que pues, se pueden ver? ¿Cuáles mira, son las que mismo, emigran ahora? Sí.
9: Estamos en un momento muy bueno, podemos observar, por ejemplo, Milano negro, cigüeña blanca, cigüeña negra. ...águila culebrera, águila calzada... ...también aguilucho, el aguilucho cenizo... ...que también es una especie que está bastante fastidiada... ...ya eh, hace dos o tres días ya los estamos viendo... ...venía a las zonas de cría... ...o sea que también eh, gavilanes... Mm, ...hay una serie de rapaces... que ...de especies de rapaces que estamos ahora... ...y que se pueden observar en grandes grupos... Bueno ...pero yo... a lo mejor en un día dos mil cigüeñas seis culebreras, como me hemos estado contando estos días atrás, de yo,
2: cosas espectaculares. Sí, yo claro, bueno a mí la cigüeña sí, más o menos la distingo, la gaviota, pero de ahí no me saque, claro, yo te pregunto, hay que hacer un experto eh, para para el avistamiento de aves o simplemente ya el, el, el verla supone un espectáculo entiendo que también tenéis actividades para que quien no tenemos ni idea no si nos acercamos allí no nos contéis un poquito qué especie es cada una ¿no?
9: exactamente el evento no solo va mira no solo va enfocado a la gente que ya sabe sino también a que se quiere iniciar o que quiera mejorar en esto y también va enfocado no solo a toda la gente que viene de fuera de Europa que están viniendo un montón de, de gente, sino también para la gente local. Muy enfocada para eso, para que la gente conozca, conozca el fenómeno de la migración, conozca las aves, conozca los cetáceos, porque no solo hablamos de, de aves, ¿no? También estamos intentando que, que sea un todo, todo lo que tenemos aquí en el Estrecho en cuanto a, a biodiversidad. Y entonces también va a mucho para la gente local, sí de aquí, de la zona del campo de Gibraltar de Andalucía, mmm, no solo para el turismo ornitológico de gente que siempre vemos ingleses, holandeses, mm. sino también mucho aquí para que conozca y valore también lo que tiene. Mm. Sí.
2: Porque las migraciones de las aves, ¿verdad, Diego? Nos dan mucha información, ¿no? También lo hablábamos cuando hablábamos de esos pingüinillos que no eran que la, las migraciones no los, los movimientos que están teniendo las aves también nos da nos aportan verdad mucha mucha información
9: sí son como llamamos nosotros son bioindicadoras nos dan un, unas fichas de cómo va cambiando el clima el todo este tema que siempre hablamos del cambio climático y todo esto por ejemplo te voy a dar una cosa curiosa el otro día apareció aquí un ave que tiene como máximo el, el monte musa que está en marruecos pues sí. ya hay ya se ha detectado aquí en tarifa otra vez ha entrado este ave ya ha sido dos o tres veces una rareza a ver puede ser una casualidad pero ya se está dando o sea esas cosas no de, 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 de tema de viendo igual a lo mejor este ave dentro de 10 años mucho más asidua y, y eso también es lo que nos nos indica de aves africanas como hablamos el otro día que, ...que están apareciendo cada vez más por aquí... ya en cuanto empiecen a criar y todo eso... Se, ...ya se detecta la cría, una cría durante unos años... ...entonces ya quiere decir que, que, que están colonizando... ...o sea, estamos pillando un poco el clima eh, africano... Sí
2: bueno pues yo te voy a decir una cosa cuando aparezca sí. por ahí alguna otra de estas raras no nos avisas diego volvemos a llamarte que a mí <risa> sí, yo ya me estoy aficionando a esto sí, del o me sí. da mucha envidia ¿eh? porque anda pues que no mira, se tiene que estar bien en tarifa ¿no? se
9: llama colirrojo día de Mado, y además todo el mundo ¿no? es un pajarito es precioso naranja tiene un naranja bonito búscalo ahora en google y, sí. a, y animo a todo el mundo que lo, que lo busque colirrojo día de Mado. Y es lo guay también porque todo el mundo que viene de que ha venido a Tarifa, ¿dónde está el día de Mado? Está aguantando ahí el tío. Lleva una semana aquí, todavía, todavía no se ha movido. Y todo el mundo que viene también quiere verlo, porque claro, si quieres ver ese ave tienes que irte a. Pues es un lujazo también, eso, como esos caramelos para los friki también. Que le encanta. Salvan buscándolo, como decir, Uf, qué guay. Aquí lo
2: tengo es? yo, al, 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 al es muy bonito. Es un sí, pajarito es. de estos que, bueno, porque te provoca mucha, mucha. ¿Qué sí, sí, colores sí, tiene, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pues, eh. Eh, en fin, eh. en, si, si llegamos, bueno, lo, lo, los que están buscando los frikis, como decías tú, que lo has dicho tú, sí. que lo has dicho sí, tú, sí. los friki que buscan, bueno, pues esas especies y ahora mismo, bueno, pues es un sí, hervidero de aves, ¿no? El estrecho. Esto,
9: Exacto es como la migración y aparte esto ya esto ya vamos le pone los dientes largos ¿sabes? Ya hacen viajes gente que ha viajado y ha venido al observatorio ya también preguntándome por este dicho ya de camino tú me puedes decir dónde está porque está bien está en un pinar está bien escondido no se deja ver de mucho pero sí los mando para allá y ya vienen después con una cara de satisfacción sí sí porque este bicho yo lo he visto en África. Pero para ellos, verlo aquí es como otro es como un Pokémon. Total. <ríe> coleccionar, sí, sí, coleccionar. Y en África, pues aquí es como el interés por las por lo raro que es verlo aquí en Europa. Es que no se deja de mucho. Entonces, cosas
2: de pajarero, vamos, estos son... Bueno, Diego sí, todo Herrera, todo. que siempre es un gustazo hablar con él porque nos lo cuenta todo además sí. con mucho humor, pero nos pone también, bueno, pues lo, nos, nos da muchas ganas sí. de, de acercarnos eh, a Tarifa. Hay tiempo hasta el día 26, ¿no?, en esta el día
9: 26, mm. sí, lo chamos, esto eh, concentrando los fines de semana Que es cuando la gente tiene más tiempo libre Quedan todavía cursos de rapaces Para quien se quiera iniciar Tenemos otra salida Tenemos también una exposición del cholitejo En, en Casaya y bueno, vamos a seguir también durante toda la primavera haciendo eventos, estamos en Tarifa, en el kilómetro 87 de la 340, hmm. y después nos podéis buscar por Instagram y por Facebook, que ahí colgamos mucha información de la migración, de, de todas estas curiosidades.
2: O sea, buscan y en bueno, Instagram o Facebook, y, observatorio Cazalla de y, Tarifa, y ahí os y, encuentran, ¿no? Y que
9: miréis al cielo, que miréis que ahora estamos en plena migración, ya las aves van llegando, hay pajaritos, buscarlo, siempre miraba tener también... No vaya a chocar también, pero mira un poquito más al cielo. Sí, sí, que, Diego, que gracias como siempre. Club. Venga, miraremos nada, nada, al cosas, cielo. Un abrazo. Un abrazo. Un adiós. Gracias, adiós. gracias. Un abrazo. Hasta luego.
4: A volar a mi alrededor que me daba besos al volar y me quería tanto hasta reventar ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir despierto y me pongo a
1: Yo sé,
5: yo tengo la culpa, yo sé, te debo disculpas, yo sé. Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez
5: Garzón. Canal Su Radio.
1: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
5: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
2: Saludamos ya a esta hora, 10 menos 8 minutos A nuestro querido Manuel Navarro ¿Qué tal, Manolo? Buenos días
0: Buenos días, Carmen
2: Bueno, recién llegadito, ¿no? Me contabas el otro día de Guareña, de Badajoz Con novedades del yacimiento Del Turuñuelo Que nos, va, que nos vas a contar hoy
0: Así es, recién llegadito de Guareña Y con la, el equipo preparado <coughs> Disculpa Para salir hacia Alicante Donde mañana creo que vamos a poder ver salir a esos guerreros de terracotas de sus casas. onda de la que
2: hablábamos? La hablábamos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Bueno, qué bueno, ¿no? Ya, sí. ya por fin, ¿no? Que ya que, o sea, por fin sí, van a ya llegar. Que ¿no? ya por fin,
0: Que les ha llevado, la verdad es que les ha llevado bastante tiempo. Y esta semana, sí. como decía, eh, hemos estado por Guareña, el Turuñuelo, un yacimiento eh, que ya conocemos bien desde sí. hace casi una década prácticamente, el que estamos siguiendo muy de cerca. Eh, porque probablemente estamos ante un sitio arqueológico que va a ser, eh, que será con toda seguridad portada de libros de historia de arte, portada de los manuales de arqueología de aquí a muy poquito tiempo, incluso, ¿por qué no?, de libros de texto también, ¿no? Porque yo creo que se va a convertir en un sitio, eh, ya es un sitio muy célebre, ¿no? Uh -huh. Se ha dedicado gran en espacio en, en los medios, pero dada su peculiaridad y dada su importancia, eh, creo que va a ser prácticamente un sitio, esto que se siente emblemático, ¿no? De la, de la arqueología eh, española Y bueno, como te decía esta semana en, en ese afán por seguir todo lo que pasa en el Turuñuelo En ese afán por conocer todo lo que son sus ajuares Incluso eh, en comparación fuera de España Que como bien sabes también estuvimos en Italia mm. Hace poco con los directores eh, Bueno, pues comparando materiales sí. de, con los que ellos han, han excavado en en, en Badajoz, en Guareña, ¿no? Eh, bueno, pues esta semana hemos pasado por por el, por la excavación y este edificio que nosotros hemos visto prácticamente nacer solo con una sala y el principio de, de esa escalera que se ha hecho tan famosa y que tanto sí, eh. ha, ha salido en los medios, pues hemos tenido la suerte de verlo cómo va creciendo, eh, cómo se va descubriendo. Y cuando estuvimos en otoño, la excavación se quedaba eh, justo delante de un muro con todo lo que esto tiene de evocador, de poético, ¿no? Claro, bueno, de qué hay detrás del que ha... muro. Qué hay detrás del muro, <risas> efectivamente. ¿eh? <coughs> qué hay detrás de ese muro, ¿no? Entonces, bueno, desde desde el otoño pues, hemos estado dándole vuelta especulando, hablando tanto con con Sebastián como con Estel, que como es lógico son los que más ganas mm. tenían de, de, de derribar ese muro, de entrar en, en ese espacio para saber exactamente qué pasaba ahí, si el edificio continuaba, si no continuaba y, y qué era de ello ¿no? Bueno, pues por fin esta semana hemos estado y ya no diremos que con sorpresa, porque el edificio ya realmente eh, casi uno más que espera que, que se sorprende, ¿no? Porque todo lo que va ofreciendo cada vez es más complejo, es más monumental, eh, plantea a su vez más incógnita y en este caso pues no, no ha defraudado, ¿no? Ha aparecido una, una sala eh, de grandes dimensiones, muy parecida a una que había simétrica, uh -huh. eh, con otra con otra escalera, otra escalera monumental que ya es la tercera escalera monumental que aparece en el edificio eh, con un banco corrido un banco que, bueno, los investigadores ahora mismo están pensando en que puede tener una utilidad eh, política o de quizá de reunión de la <coughs> Perdón, disculpa, que tengo la alergia un poquito No, pues mira, ya antes estábamos en... hablando con sí, el doctor Sí, te oído, lo oído, sí, sí y, y estaba atento oyendo porque me interesa <risa> y, y bueno, este este banco, como te decía Que bueno, que es un banco de, de 8 10 metros, 12 uh -huh. metros corridos eh, eh, Se complementa con los que ya había en las sala, En las salas de al lado, ¿no? Uh -huh. eh, una, otro elemento que ha aparecido en la excavación eh, Maravilloso y bueno, que yo creo que que, que si se confirma realmente Que es lo que tanto Sebastián como Esther Como el resto del equipo piensa eh, Va a ser un elemento definitivo en el edificio Es la puerta de, de acceso al mismo ¿no? La puerta principal ¿no? mm. eh, Al ir levantando capas Al ir quitando estratos eh, Ha aparecido eh, sobre la pared del fondo Lo que parece un dintel De unos 3 metros de ancho eh, Que bueno, que ahora mismo eh, Estamos hablando además de unas apunta... dimensiones importantes ¿No, Manolo? Sí, es que el edificio es muy grande mm. El edificio, eh, para encontrar paralelismo en, en, en el mundo tartésico, ¿no? Que a fin de cuentas, con toda la complejidad que tiene la definición de lo sí. que ya lo, hablamos lo con, con sí, ¿no?
2: Ester, ¿no? Que no sabía... Sí, claro, bueno, esto lo de sí, definirlo, ¿no? Ponerle una etiqueta que es complicado, ¿no?
0: Es, es complicado, o sea, esta gente. Pero bueno, como tener edificios cercanos, hmm. eh, uno puede ser el, el, el templo del Carambolo, sí. que no tiene muy cerquita ahí, además, de donde está en Sevilla, eh, que hoy en día no se encuentra visible, está bajo una capa de sí. protección, bueno, que eso es otro tema, que ya hablaremos un día del tranquilamente. Y uno muy muy conocido es el Santuario de Canchorroano, en Zaramea de la Serena, que está relativamente cerca del Turuñuelo. Pero claro, el Canchorroano es un edificio, un santuario, muy bien estudiado, pero que tiene unos 600, 700 metros cuadrados. El Turuñuelo de Guareña tiene unos 8.000. Entonces, claro, estamos hablando de un edificio diez, de 10 veces de ese tamaño, ¿no? Con lo cual, eh, el objetivo principal de la investigación, que por supuesto es excavar todos los materiales, eh, clasificarlos y dar una hipótesis sobre, la, sobre el uso del edificio, sobre su finalidad, sobre su cronología, el, el proceso de, de qué tipo de edificio estamos hablando es lo que más energía, sin duda, lleva a, a los científicos, porque es un edificio realmente complejo, mm. eh, complejo que puede tener una utilidad por una parte religiosa, pero por otra civil también, ¿no? Eh, está claro, que descubrir de
2: sí. que primero hay que descubrir no todo lo que esconde ya detrás del muro esa, claro. esa puerta que se está investigando y después ya evidentemente cuando cuando se conozcan más detalles ¿no? de las características Exacto. de ese edificio se podrá no sé si averiguar no pero intuir no a qué a que se a que se a qué se dedicaba no a cuál era la función ¿no? que ver, tenía si, ¿no?
0: si recuerdas bien sí. el edificio de una peculiaridad que era sí. el sacrificio de más de 50 mm. animales la mayoría caballos ...en el patio principal del mismo... Eh, ...que se han sacrificado en dos tres episodios eh, próximos... Eh, eh, ...también hay una, hay una gran ceremonia... ...hay una gran comida... ...antes de destruir el edificio... ...intencionadamente amortizarlo... ...intencionadamente... Eh, ...con un incendio, con una obra... ...es decir, el edificio... ...de alguna manera se, se amortiza, se entierra... Eh, ...que es un fenómeno que se encuentra... ...en otras fases de la historia, en otras fases... Y, ...y en otras culturas también, ¿no? Pues claro, eh, bueno... ...engarzar todas esas perlas de información... Sí. ...darles un sentido, darles una ruta... ...y terminar de dar una versión... ...que en este caso me consta que el trabajo científico es... escrupuloso, lleva sus tiempos... ...pues bueno, eh, yo creo que al final se va a conseguir... ...pero luego, sí. mientras tanto, lo que están consiguiendo... ...es despertar el interés de cada vez más personas... ...afortunadamente... Sí. Y, ...y entender eh, y plantear un edificio sobre el papel... ...que probablemente sea el más importante del, del el primer milenio antes de Cristo en la Península Ibérica, ¿no? Pues No creo que exagere, ¿no? Si no es el más importante, pues probablemente uno de los más, ¿no? Pues seguiremos
2: seguro hablando cuando se vayan descubriendo más cosas contigo y también con, con Esther, con la, con la arqueóloga que co-dirige la excavación junto a Sebastián Celestino. Gracias, Manuel. Buen día. Adiós.
0: Igualmente. Un abrazo, un abrazo.